0: Hallo hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Endo-Power-Podcast.
1: Und heute haben wir Leonie zu Gast. Hallo Leonie. Hallöchen. Magst hallo. du dich äh, kurz vorstellen, damit alle wissen, wer du bist? Also, du warst ja schon mal bei uns, aber vielleicht nochmal für die, die
2: jetzt zum ersten Mal deine, eine Folge mit dir hören. Ähm, klar, also ich bin Leonie, ich habe einen Instagram-Account, der heißt Adenomiose, weil ich selber auch Adenomiose habe. Das ist eine ja, sehr seltene Erkrankung, aber doch sehr häufige Erkrankung vermutlich. Ähm, genau, aber ich denke mal, wenn ihr den Podcast hört, habt ihr auch schon mal was von Adenomiose hoffentlich gehört.
1: Ganz sicher. Also bei uns kommt sie eigentlich ja nicht zu kurz im Podcast. Aber wir ähm, machen die Folge jetzt heute vor allen Dingen deshalb, weil ja der April der äh, Monat der Adenomiose ist, sowie der März der Monat der Endometriose ist und wir natürlich der Adenomiose nicht weniger Aufmerksamkeit zukommen lassen wollen. Deswegen haben wir Leonie heute nochmal eingeladen zu uns, weil sie auf dem Gebiet, Gebiet echt sehr viel Expertenwissen immer hat,
0: Genau, ja. wobei wir dazu sagen müssen, wenn der Podcast online geht, ist schon der 1. Mai, aber wir haben es im okay. April aufgenommen. Genau, <lacht> Freitag
1: 29. April. <lacht> genau. <lacht>
0: ähm,
1: ja, du warst letztes Jahr schon bei uns, Leonie. Was hat sich denn seitdem so bei dir getan? Was gibt es Neues? Du brauchst ja jetzt nicht nochmal deine ganze Endo-Geschichte zu erzählen, die hast du ja, oder deine Adeno-Geschichte, die hast du ja schon im ersten Podcast erzählt. Da könnt ihr auch alle gerne nochmal reinhören, wenn euch das interessiert. Ich gucke auch gleich nochmal, welche Folge das war. Aber in der Zeit kannst du, Leonie, uns ja vielleicht nochmal berichten, was es so Neues bei dir gibt.
2: Ähm, ja, bezüglich meiner Adenomiose gibt es eigentlich nichts Neues, nichts Neues. Ähm, aber so in meinem Leben, ich habe mein Studium abgeschlossen und ähm, ich mache jetzt mehr Sport ähm, und ähm, habe dadurch, dass ich jetzt auch nicht mal studiere, irgendwie mehr Zeit, um mich jetzt auch in Studien reinzulesen, ähm, die was mit Adenomiose zu tun haben. Ähm, also nochmal, äh, ich habe da jetzt nochmal mehr Zeit investiert darin, deswegen da möchte ich auch heute ein bisschen drüber sprechen. Und ähm, genau, das war's. Okay, <lacht> schön, dass du das dein, dein Studium auf
1: jeden Fall äh, abgeschlossen hast. Ich finde, das ist immer so ein Meilenstein. Das stimmt. Ja. ja, also Folge 17 war das, da haben wir schon mal mit Leonie gesprochen und da hat sie auch ganz ausführlich ihre Geschichte nochmal erzählt. Ja, dann äh, magst du uns denn ein bisschen berichten, welche neuen Erkenntnisse es im Bereich
2: der Adenomiose gibt? Genau, sehr gerne. Also ich muss ehrlich gestehen, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich das Gefühl habe, dass ich schon ein bisschen als Wissenschaftskommunikatorin agiere, so wie zum Beispiel Mai, die kennt man vielleicht von MyLab oder so, weil ja. ich mich ja echt immer sehr stark auf Studien beziehe, nur hat Mai zum Beispiel nochmal fünf Leute, die da drüber lesen, deswegen erstmal vorab. Es ist auf jeden Fall nicht vollständig, was ich jetzt wiedergeben werde und es können auch Fehler ähm, dabei sind, deswegen lest euch immer auch selber ein, ähm, aber ich gebe gerne doch ähm, das wieder, was ich jetzt so für mich also so erlesen habe. Ja, natürlich.
1: <lacht> was anderes erwarten wir auch gar nicht. Ne? Also du bist auch Betroffene und du hast auch eine Arbeit und es ist ja nicht deine Arbeit jetzt hier wie MyLab, die es ja zu ihrem Job gemacht hat, ähm, nur Aufklärung zu betreiben. Deswegen alles gut. Wir sind froh, dass du uns ein bisschen an deinem angelesenen Wissen teilhaben lässt.
2: Genau. Okay, super. Ähm, also dann starte ich mal. Ähm, so ein großer Diskurs, der jetzt auch in den sozialen Medien ein bisschen aufgekommen ist, ist halt immer noch der, ob Adonomiose, Endometriose ist oder doch eine eigene Erkrankung. Ähm, da gibt es immer noch keine internationale Einigung. Da hat sich jetzt nicht viel getan, leider. Ähm, mir wurde tatsächlich von einer Followerin ein echt tolles Paper zugeschickt von 2022 über Adenomiose, leider auf Englisch, aber ähm, es gibt Übersetzer zum Glück äh, und mein Englisch wird auch immer besser auch zum Glück und ähm, die ähm, erzählen ähm, genau, geben einen Einblick in die aktuelle Forschung auch ganz gut und erzählen zum Beispiel von einer Bandbreite von nicht operativen Alternativen auf die ich jetzt gerne auch ähm, noch mal tiefer eingehen würde, die aber immer noch schlecht erforscht sind. Und was auch in diesem Paper schon vorkommt, was ich richtig cool finde, ist, ähm, dass die dort reinschreiben, dass es neue Medikamente, äh, dass neue Medikamente zur, zur Behandlung von Adenomiose erforscht werden, ähm, was ich auch extrem cool finde. Und jetzt so ein kleiner Lichtblick in der, äh, immerhin. Ähm, genau. Neue Medikamente,
1: krass. Mhm. Also das ist so
2: in einem Satz kurz erwähnt, aber ähm, das finde ich auf jeden Fall richtig cool und ich glaube, es tut sich da auch echt extrem viel. Ähm, also ich habe mich jetzt schon mehr reingelesen und jetzt ehrlich, in, ne in den letzten Jahren kommt immer mehr spezifisch auch nur zur Adenomiose-Artikel ähm, und das finde ich einfach echt cool. Also immer noch Zeit, generell wenig. Ja.
1: Ja, natürlich. Aber wenn man vergleicht heute und vor, weiß ich nicht, fünf Jahren, dann hat sich schon was getan. Also das auf jeden Fall.
2: Genau, zu diesen ähm, neuen, ähm, in Anführungsstrichen, neuen Alternativen, zu so die klassischen medizinischen Behandlungsmöglichkeiten, wenn man an Adenomiose denkt, ist ja dann gleich Schmerz, Medikation, Hormone und Hysterektomie. So, Das ist das Erste, was auch Gynäkologinnen und Gynäkologen meistens empfehlen. Und ähm, weitere ähm, Alternativen sind zum Beispiel organerhaltende OPs. Da hat man schon öfters mal was zum Beispiel nach OPs nach Osada gehört oder nach ähm, Resektionen. Das ist dann, wenn ähm, bei einer OP, also eine Hysterektomie ist ja die komplette Entfernung der Gebärmutter, ja. Und ähm, da bei organenhaltenden OPs wird dann meistens ähm, der Herd, der adenomiose Herd herausgeschnitten, ähm, wenn die adenomiose eben ähm, in Herden, also in großen... Ähm, Klumpen, sage ich jetzt mal, Auftritt, in großen Herden auftritt dann kann man ähm, eben solche OPs auch ähm, in Betracht ziehen. Und, okay.
1: ähm, Aber ist das nicht irgendwie schwierig, wenn man gar nicht genau weiß, an welcher Stelle die Adenomiose jetzt sitzt oder ist das dann so auffällig, dass man sehen kann?
2: Es ist komplett schwierig. Also wie gesagt, es sind auch echt noch sehr unerforschte ähm, OPs, äh, beziehungsweise Möglichkeiten, vor allem zum Thema Adenomiose. Und genau, es ist es ist sehr schwierig. <lacht> okay, okay. Also so, so kann man es eigentlich zusammenfassen. Ich finde es dennoch wichtig zu wissen, dass es eben diese verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten gibt, dass man die einfach so ähm, beobachtet, vor allem, was sich jetzt in den nächsten Jahren an, ähm, an Forschung ähm, diesbezüglich einfach tut. tut. Genau, deswegen wollte ich das erwähnen. Okay. Ja. Weil sehr oft irgendwie der Austausch auch im Internet dann stattfindet, dass ähm, Leute von diesen anderen Methoden, die jetzt nicht so bekannt sind, erzählen, dann sind andere Leute so, was, ich habe davon noch nie gehört und deswegen ähm, war es meine Intention, die einfach mal so gesammelt vorzustellen.
0: Ich denke auch, dass halt das eine neue Möglichkeit ist, die dann per se auch nicht für jede in Frage kommt, weil es halt eben darauf ankommt, wie der Herd eben gewachsen ist und wahrscheinlich muss man dazu auch erstmal noch mehr erforschen, ob diese Herde häufiger in Klumpen vorkommen oder zerstreut etc. Und dann kann man halt auch sagen, okay, das kommt für die breite Maste in Frage oder halt nur für Einzelfälle.
2: Auf jeden Fall. Also auch diese organerhaltenden OPs, die werden auch wirklich fast ausschließlich nur nach abgeschlossenen Kinderwunsch empfohlen. Mhm.
1: Okay. Und
2: was gibt es noch für Möglichkeiten? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von der Goldnetzmethode oder Nova Soure gehört habt.
0: Nee, sagt mir tatsächlich jetzt nichts. Der Name sagt mir was, aber ich könnte mir jetzt nichts dazu vorstellen. Ähm,
2: das ist eine Methode, die vor allem bei starken Blutungen eingesetzt wird und da wird die Gebärmutterschleimhaut ähm, entfernt bzw. verödet und dann mit einem, mit einem Metall-Goldnetz. Ähm, ja, verödet quasi die, ah. ähm, die Gebärmutterschleimhaut. Und das ich glaube,
1: Isabelle ähm, hat davon erzählt, oder? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich meine
0: vor. auch, also irgendwie kommt es mir bekannt vor, dass mal wo angerissen Isabel, oder? wurde. Ja,
1: ich glaube, Isabelle hat davon erzählt. Wir hatten ja mit ihr eine Podcast-Folge aufgenommen, weil sie hatte ja eine ähm, Gebärmutterentfernung und sie hat ja darüber im Buch geschrieben. Hm, genau, wow. das kenne ich. Oder ja.
0: vielleicht ist es sogar auch nur, dass das bei ihr ausgeschabt wurde. Weil das ist ja auch eine Möglichkeit, dass die Gebärmutterschleimhaut so ja, halt ja, weggeschabt wird, sage ich mal. Das kann nämlich zum Problem werden, wenn äh, junge Frauen mal eine Ausschabung hatten wegen einem Myom oder irgendwas und da zu viel ausgeschabt wird, dann können die wiederum später Probleme beim Kinderwunsch bekommen, ohne das Problem irgendwie Endometriose oder so zu haben, sondern einfach, weil da zu viel entfernt wurde. Ach, krass. Oh, okay. Und ich glaube, das hatte sie auch erzählt. Aber.
1: Ja, äh, so what? Ohne erzähl, erzähl, mal, ja. erzähl mal, Leonie, wie die Methode genau funktioniert, beziehungsweise was sich dahinter
2: verbirgt. Also, viel, viel mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen, ähm, weil, es, weil die Studienlage dazu auch echt schlecht ist und weil ich mich jetzt vor allem bei der Methode auch noch gar nicht so sehr reingelesen habe.
0: Okay, okay. Also da einfach ja. Gut genau zu wissen, dass, dass, da, dass es da neue Möglichkeiten gibt. Hm. Also meistens ist, auch,
2: meistens ist es auch eher mehr eine Aufzählung und dann so ein paar Einblicke mit einer sehr, sehr kleinen Studienzahl wirklich ähm, an, ähm, also Teilnehmerzahl an Menschen, über den Studienteilnehmern. Und <lacht> was ich auch ähm, sehr amüsant fand bei der einen Studie, es gab Erfolge, aber ähm, die Erfolge kann man nicht hundertprozentig auf die Adenomiose zurückschließen, weil ähm, man die Adenomiose meistens hundertprozentig erst durch eine Hysterektomie ähm, diagnostizieren kann. Wisst ihr, was ich meine? Also weiß man auch ah, gar nicht okay. hundertprozentig, ähm, ob das jetzt wirklich die Adenomiose behandelt hat oder vielleicht doch irgendwie was anderes.
0: Ah, okay. Ja, krass. Ja, ja gut, das ist dann halt schwierig. Es
2: ist um. extrem schwierig, also wirklich ähm, alles, was ich dazu gelesen habe, es ist super komplex, es ist ähm, sehr viel auf Englisch, ähm, aber dennoch finde ich es gut zu wissen, dass es halt Alternativen gibt. Ähm,
0: ja. Oder zumindest im Kommen sind und dass sich halt überhaupt in der Forschung auch was tut. Ne?
1: Ja, ja, auf jeden man Fall. Man ja so
0: nicht direkt mit... Ja. Gab es noch weitere neue Methoden, die du die du ansprechen kannst, die gerade erforscht werden? Mhm. Ähm, super spannend fand
2: ich ähm, die Methoden zum Thema Bestrahlung. Ähm, vielleicht habt ihr dazu, davon schon mal was gehört. Ähm, es gibt diese MRGFUS ähm, oder auch, <lacht> das muss ich mal kurz ablesen, magnetresonanz gesteuerte fokussierte Ultraschalltherapie. Also da wird quasi ähm, die Gebärmutter bestrahlt und dadurch die Herde reduziert. Oder die okay. Haifu, das ist, das ist auch mit Ultraschall. Ähm, das ha Haifu steht für Ultraschallgesteuerte, hochintensiver fokussierter Ultraschall. Ähm, und diese zwei Bestrahlungsmethoden werden vor allem ähm, beim Jomen eingesetzt und mittlerweile gibt es auch so wirklich so vereinzelte Studien zu, zum Thema Adenomiose, vereinzelte Beiträge dazu und ähm, ich finde es super, super spannend. Ich habe auch schon mit ein paar Betroffenen geschrieben, die ähm, diese Behandlung, diese Bestrahlung durchgeführt haben ähm, und eher positiv davon berichtet haben, aber ich habe genau die, hab die Leute dann auch gefragt, ob sie mir noch detaillierter ähm, einen Erfahrungsbericht geben wollten, aber das ist leider noch nicht zustande gekommen, da möchte ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen, hinterher, also bin ich auf jeden Fall hinterher, weil ich das super spannend finde und ähm, diese Bestrahlungen werden meistens nicht von der Krankenkasse bezahlt, aber ich habe herausgefunden, dass zum Beispiel die Haifu-Bestrahlung von der AOK bezahlt wird bei einer Atemiose. Ne? Ach krass. Ja. Das ist
0: auch ja, interessant.
2: Auf jeden Fall, ja, eine gute Info. ja. Und ich habe da heute auch, ich hatte heute einen ähm, Gynäkologentermin und ähm, habe meine Gynäkologin auch zu den ganzen Methoden mal befragt, nach ihrer Meinung. Und ähm, sie hat zu der Bestrahlung jetzt nicht so viel gesagt, außer dass es halt wieder das Thema Strahlenbelastung gibt. Und ähm, sie kennt auch tatsächlich noch niemanden, der jetzt diese Bestrahlung bei Adenomiose ähm, gemacht hat, eher beim Joman eben. Ähm, aber meine Gynäkologin meinte, dass eher noch der Trend tatsächlich dann eben zu den doch konservativen Methoden, dass der Trend dahin geht, genau eben Schmerzmedikamente, Hormone oder
0: Hysterektomie. Toll,
1: das war ja, ja. richtig aufschlussreich. <lacht> ja.
0: Respekt gut, dafür, aber also ich denke mir auch mal, was wir von niedergelassenen Gynäkologinnen äh, auch groß erwarten. Also ich nicht nur hier. <lacht>
2: Also ich muss sagen, äh, ich finde meine Gynäkologin super, sie gibt halt einfach ähm, ihre, ihre Erfahrungen einfach ähm, wieder, was sie jetzt auch macht und ähm, nimmt sich Zeit für mich, deswegen bin ich extrem dankbar für ähm, alles, was sie, was sie mir sagt, auch wenn es so eine Aussage ist ähm, ja. und sie halt auch einfach noch nicht so die Erfahrung damit gemacht hat, aber es ist besser als nichts irgendwie und sie hat mir zu anderen Dingen auf jeden Fall auch nochmal mehr Informationen geben können.
0: Oh. Ja, ich denke halt einfach grundsätzlich, dass man das von den Niedergelassenen nicht erwarten kann. Jetzt gar nicht mal per se, weil die alle so schlecht sind, sondern eher, weil, weil die Infos halt einfach kaum vorhanden sind, nicht mal in den Zentren, wo man es ja dann eigentlich wirklich erwartet. Also wie kann man, da kann man es von dem Niedergelassenen halt erst recht nicht erwarten, dass er oder sie da umfassend informiert ist, weil halt die Information Informationslage einfach grundsätzlich schlecht und sehr dünn ist. Und also da erwarte ich halt auch gar nicht so viel Expertise irgendwie, gerade zu einer Adenomiose, was ja nochmal spezieller dann ist als Endometriose, weil einfach noch schlechter erforscht.
2: Da gehe ich komplett mit, ähm ich versuche nur immer, so viele Fragen an alle möglichen Menschen und Doktoren und Doktorinnen zu stellen, ähm, wie es möglich ist. Und ab und zu kommt was Sinnvolles bei rum und ab und zu nicht.
0: <lacht> Klar, also, ist ja auch gut. Manchmal, Wie gesagt, manchmal hat man ja echt Glück und äh, kriegt dann doch noch mal was, was man selber noch nicht gehört hat. Aber ja. Ja, aber wenn sie sonst gut ist und dich da auch supportet, mehr will man ja auch eigentlich erstmal nicht. Da, da hat man ja dann schon mal alles, man, was man eigentlich in erster Instanz braucht bei einem Niedergelassenen oder einer Niedergelassenen. Ja, spannendes, spannende Sache auf jeden Fall mit der Bestrahlung. Ähm, Gibt es noch weitere Methoden?
2: Es gibt noch eine letzte, die ich jetzt erstmal so auf dem Radar habe. Und zwar ist das die Uterusarterienembolisation, kurz UEA. Da habe ich tatsächlich auch mich noch gar nicht so tief reingelesen, weil mich das persönlich nicht so krass interessiert. Da geht es um die Verstopfung der Gebärmutterarterie. Es wird auch wiederum erst nach dem vollendeten Kinderwunsch ähm, empfohlen, genauso wie auch die ähm, Bestrahlung übrigens, wird auch erst nach dem ähm, Kinderwunsch ähm, empfohlen, weil eben die ähm, ähm, Studienlage so schlecht ist.
0: Na ja. ja, gut, ja, das das macht
1: und was, macht was das ist, weißt du was, also kannst du erklären, was diese Embolisation ist oder ähm, nur, dass es sie gibt quasi.
2: Leider kann ich dazu gar echt nicht viel sagen, außer dass, wie gesagt, die Gebärmutterarterie dann verstopft wird und das soll eben sowohl zur Schmerzreduktion als auch zur, ähm, zur, äh, zur ähm, das. Verringerung von Blutungen führen. Ja.
0: Okay. Ah,
1: Cool. Okay. Ich
0: denke, es ist halt grundsätzlich, wird da, soweit es nicht oder solange es nicht mehr erforscht ist, wird da niemand irgendwie das... Vor einem vollendeten Kinderwunsch empfehlen, weil es halt einfach zentral an der Gebärmutter ist. Also, wenn da halt irgendwas nicht mehr funktioniert, wissen wir alle, dann ja, ja, ähm, war es mit dem Kinderwunsch. Deshalb denke ich, dass da die meisten Methoden auch in, in, in Zukunft erst nach vollendeten Kinderwunsch überhaupt angewandt werden können und es bis dahin halt leider dann einfach heißt Schmerztherapie.
1: Ja. ja. Das stimmt, wobei ich das auch interessant fand, wir haben am, am Mittwoch noch ein weiteres Podcast-Interview aufgenommen mit einem ganz spannenden Gast, den ich jetzt aber noch nicht verrate, weil das ja noch nicht draußen ist, das Interview. Und äh, sie hat gesagt, dass die Ärzte ähm, mittlerweile wieder versuchen, zu konservativen Behandlungsmethoden zurückzugehen. In Deutschland. Sie hat, ja, in Deutschland. <lacht> also dass sie wieder anfangen ah, ja, die Pille ist ja doch nicht so schlecht. Mhm. und das, dass man da halt auch ein bisschen entgegensteuern muss und ich finde, dann ist es immer ganz gut, wenn man so ein paar Ansätze hat, wie du sie jetzt hier gibst, Leonie.
0: Toll, also sehe ich auch so, dass weil so, komm on, Leute, damit sind wir die letzten 20 Jahre nicht gut gefahren, äh, was soll sich daran jetzt ändern, nur weil euch die Ideen ausgehen beziehungsweise es kein Geld für Forschung gibt, dann zu sagen, ach ja, die Pille ist übrigens doch die Lösung, Freunde. Also, <lacht> Ja. schwierig, traurige Entwicklung, die da gerade vor sich geht, da ist man in anderen Ländern echt um einiges weiter. Ähm, eine Frage, die ich jetzt noch so spontan an dich habe, weil es mir gerade einfällt, ähm, hast du irgendwelche Informationen, das muss jetzt nicht mal eine Studie sein, es kann jetzt auch einfach nur so aus deiner Adeno-Community sein, wie hoch da die Chancen bezüglich Schmerzreduktion sind mit medizinischem Cannabis? Ähm, leider
2: komplett gar nicht. Also gar nicht. Ähm, Ich habe mal eine Umschlage gemacht und vereinzelt ähm, haben Patientinnen angegeben, dass sie sogar ähm, über ihre Ärztinnen Ärzte, ähm, Schmerztherapeutinnen und Schmerztherapeuten äh, medizinisches äh, Mariana verschrieben bekommen haben und dass es ihnen hilft. Ähm, allerdings habe ähm, ich auch speziell nach Studien gesucht, ähm, inwiefern Mariana den Zyklus beeinflusst. Und mhm. habe dazu gar nichts gefunden. Und ähm, das wäre doch sehr, also für mich auf jeden Fall sehr interessant, weil Mariana ja auch ähm, die Psyche beeinträchtigen kann und ähm, die Psyche ist ja auch sehr stark mit ähm, PMS und allen möglichen so verknüpft und ähm, da fehlt mir komplett die Studienlage auf jeden Fall. Ja. Weil ja, das ist gerade so
1: geben so richtig. Also die kann es ja eigentlich erst so richtig geben, wenn es dann legalisiert
0: ist. Legalisiert ist, ja. ja.
1: Weil dafür wird das zu wenig verschrieben, dass man da wirklich eine Studie wahrscheinlich zu machen könnte.
0: Ja, weil es halt so, so ein Kampf einfach auch ist, es verschrieben zu bekommen und ich überlege halt aktuell für mich, weil es mir gerade gut geht, bis auf diese adenomiose Schmerzen, ähm, ja, ist bei mir gerade die Überlegung da eben, Richtung medizinisches Cannabis zu gehen, weil das halt einfach was ist, wo ich mir vorstellen kann, dass es mir für die Adenomiose was bringt, einfach schon von Seiten dieser Entspannung her, weil ich halt wirklich ganz krass merke, wie die Gebärmutter einfach am Krampfen ist. Bei mir ist jetzt nicht mal das Thema, dass ich krass starke Blutung habe, es so überhaupt nicht. Also meine Periode ist absolut normal, würde ich mal sagen. Aber dieser Krampf, nachdem sie aktiv war und abgeblutet hat, der hält halt bis zu zwei Wochen an und das, das kann mich, also ich meine, ich wollte dir nicht erzählen, aber das ist halt das, was mich dann irgendwann auch wieder wahnsinnig machen wird. Ähm, hilft Männerproxen aktuell noch ganz gut, aber es ist auch nicht so geil, sich da alle zwei Tage eine zu schmeißen. Und deshalb ist da jetzt bei mir persönlich halt gerade die Überlegung, äh, diesen Schritt und Kampf in Richtung Krankenkasse und ÄrztInnen zu gehen, wobei ich mir meine Hausärztin das sogar relativ kooperativ äh, vorstelle, aber ich werde vielleicht alles Besseren belehrt. Mal gucken. <lacht> ähm, ja, also das, das glaube ich ist echt was, wo, wo ich nicht weiß, ob das bei der, äh, bei der Endometriose so krass hilft, weil der Schmerz eventuell, kommt auch auf den Schmerz immer an, super individuell, aber gegen diese Muskelkrämpfe kann ich mir das schon gut vorstellen, dass das entspannt auf jeden Fall.
1: Wir könnten ja mal eine Zuhörerumfrage starten. Wir, äh, wenn Leute Erfahrungen mit Cannabis und adenomiosekrämpfen Krämpfen haben, dann können sie uns ja mal schreiben, entweder auf Instagram oder an unsere Endo Power Podcast E-Mail Adresse. Die schreibe ich nochmal in die Shownotes später.
0: Ja, das wäre wirklich mal interessant. Ähm und ich starte sonst erst versuchen.
1: Ja, und wir, wenn wir was von euch bekommen an Erfahrungswerten, dann teilen wir das natürlich auch in der nächsten Folge.
0: So, wenn ihr euch jetzt wundert, was jetzt kommt, wir haben heute ein kleines Goodie für euch, passend zum Thema, Laura. Und
1: zwar haben wir einen Gutscheincode von Oya. Da könnt ihr mit Endopower 5 5 Euro sparen ab einem Warenwert von 25
0: Euro. Und noch als kleiner Tipp, ihr könnt sogar doppelt sparen, weil ab 3 Höschen bekommt ihr kostenlosen Versand und ab 5 Höschen gibt es kostenlosen Versand und nochmal 10%. Und das Coole ist, die 10% sind nochmal mit dem 5% Rabattcode zu kombinieren. Und wie ihr wisst, sind wir beide Riesenfans von Periodenhöschen. Ich sage es immer wieder, ich kann sie euch jetzt leider hier nicht zeigen, aber schaut auf der Website und nutzt den Code. Es gibt wunderschöne Höschen mit Spitze, es gibt jetzt auch ähm, Alltagshöschen, die quasi ausfluss solche Geschichten auffangen, wenn man jetzt nicht unbedingt regulär seine Tage hat, aber halt vielleicht mal eine leichte Zwischenblutung oder sonst irgendwas, kann man die auch super tragen und man fühlt sich einfach angenehm sicher und das ersetzt eine Slip-Einlage. Viel Spaß mit eurem Gutscheincode. Laura sagt die nochmal und dann geht's geht es gleich weiter. Endo Power 5. Und jetzt geht's weiter. Hier noch ein genau. Thema, was in der letzten Folge zu kurz gekommen ist, was dir jetzt irgendwie ein Jahr lang auf der Seele gebrannt ist <lacht> und was du irgendwie noch gerne loswerden wollen würdest? Ähm, es gibt tatsächlich noch,
2: ähm, ja, vor allem ein Thema, was, was auch echt komplett gar nicht erforscht ist, aber was ich so ähm, durch Erfahrungsberichte mitbekommen habe ähm, aus meiner Community, und zwar das Einlegen einer Spirale, wenn man Adenomiose hat. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal irgendwie was mitbekommen habt. Ähm, ja. Diesbezüglich. Eine Spirale. Wurde die bei dir eingelegt als unter Vollnarkose oder ähm, als du wach warst? Also
1: eingelegt wurde sie nicht unter Vollnarkose, weil äh, man mir gesagt hat, das wäre ja total, also das wäre ja überhaupt nicht schlimm, ich soll einfach eine Buscopan vorher nehmen, dann äh, wäre das gar kein Problem. Ich hatte danach die Schmerzen des Jahrhunderts. Und bin daraus gekrochen aus der Praxis und musste dann ja noch alleine nach Hause fahren, weil man mir ja gesagt hat, das ist ja kein Problem. Das Ziehen ähm, erfolgte unter Vollnarkose, weil ich mich geweigert habe. Du
0: ja. ja, genau. Nachdem du eine Odyssee hinter dir hattest, äh, dass wir ja. das gemacht haben.
1: Ja, also ich habe circa ein halbes Jahr gebraucht, bis ich das geschafft habe, einen Termin zu bekommen, um das aus einer Voll bei einer Vollnarkose gezogen zu bekommen.
2: Ach, das Ach, krass. Ja, ähm, aber das, was du schilderst, habe ich tatsächlich auch sehr oft mitbekommen und solche Nachrichten auch bekommen. Also mir wurde die Hormonspirale während einer ähm, Bauchspiegelung, also während der OP eingesetzt. Deswegen kann ich dann nicht mitreden. Also ich nicht persönlich, aber ich habe wirklich so viele Erfahrungsberichte gelesen, dass ähm, die eben auch wirklich die wirklich extreme Schmerzen hatten und ähm, manche Patientinnen und Patienten sogar ohnmächtig wurden. Ähm, und ich habe dann eine Umschlage gemacht, weil mich das dann auch sehr interessiert hat. Es waren nicht so viele Leute teilgenommen. Ähm, aber 85 Leute haben gemeint, dass sie Schmerzen oder Ohnmachterfahrungen ähm, während dem Einsetzen, Einlegen der Hormonspirale ähm, ohne Narkose hatten und 23 Leute, also das dann 20 Prozent ähm, an 20 Prozent, haben gemeint, dass sie ähm, kaum Probleme hatten. Also es ist doch echt richtig hoch. Also richtig viele Menschen hatten da Probleme und natürlich ist es keine ähm, repräsentative Studie, die ich da gemacht habe, aber ich finde, es zeigt doch eine Tendenz an und deswegen ist mir einfach wichtig, das nochmal kurz zu erwähnen, dass ähm, wenn du, du Zuhörerinnen oder Zuhörer, ähm, dir eine ähm, Spirale legen lässt und eine Adenomiose oder Endometriose hast, dass du da einfach nochmal offen mit deiner ähm, Gynäkologin, deinen Gynäkologen darüber sprichst ähm, und vielleicht für und wieder ähm, besprichst, ähm, ob du höhere Schmerzmittel einnimmst, eine Sedierung machst, ähm, eine Halbnarkose, irgendwie sowas oder eine Narkose, dass ähm, du da einfach nicht leiden musst. Ähm, es muss nicht so sein, aber es kann halt so sein, dass man es einfach auf dem Schirm hat.
1: Ja, ja. und mir hat auch ein Arzt gesagt, sie haben schon so viele Schmerzen erlebt, äh, das muss jetzt nicht auch noch schmerzhaft für sie sein. Und ja, das sehe ich auch ganz ehrlich einfach so. Für mich ist das ziehen, total problemlos gelaufen. Es war nicht, also ich empfinde eine Vollnarkose auch nicht als halt schlimm. Also es musste unter Vollnarkose passieren. Warum das jetzt diese Sedierung nicht ging, es hatte irgendeinen Grund, aber es ging auf jeden Fall nicht. Also es musste eine Vollnarkose sein, also eine Kurznarkose. Hm. Also ich war ungefähr eine halbe Stunde weg und dann bin ich halt wieder aufgewacht. Klar ist eine Narkose auch immer ein Eingriff, aber ähm, das war es auf jeden Fall wert. Also da muss man aber auch ein bisschen für kämpfen. Ne? Also, das ist nicht ja, so gewesen, dass die, dass die das so gemacht haben. Ich war sogar einmal wurde ich ins Krankenhaus. Ich habe mir ja die ganze Zeit versucht, einen Termin zu bekommen. Und als ich dann da war, haben sie dann gesagt: Also, ich war da, um einen Termin zu bekommen. Also, ich musste dahin, um einen Termin auszumachen. Und dann hat die mich in, in ein Arztzimmer gebracht. Und dann kam irgendwann der Arzt und ich dachte schon, okay, komisch, normalerweise macht man die Termine ja mit der Sprechstundenhilfe aus, aber okay, hier scheint alles ein bisschen anders zu laufen. Und dann fing der Arzt plötzlich an, ganz wuselig zu werden. Und hier, ich brauche noch Besteck und ich brauche noch das und das. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, was passiert denn jetzt hier gerade? Ich wollte eigentlich nur einen Termin ausmachen, um die Spirale unter Vollnarkose Kurse gezogen zu bekommen. Und dann hat er zu mir gesagt, ach so, ja, ich wollte ihn die jetzt gerade schnell ziehen, es ist ja kein großer Akt, das machen wir jetzt gerade schnell. So, äh, nee, <lacht> machen wir jetzt nicht. Dann war der übelst angepisst, obwohl ich ja, ich habe das von Anfang an kommuniziert, dass ich das nicht möchte.
0: Ähm, also,
1: da müsst ihr ein bisschen auf eure Rechte pochen.
0: Das ist aber auch manchmal echt einfach, sorry, die Unfähigkeit von den Sprechstundenhilfen, weil ich mir manchmal echt so denke, ey, ja. du mir zu, wenn ich mit dir rede, was ist das Problem? Ich, ich muss sagen, immer ja. dieses, man muss ihn jetzt, oder ich muss jetzt nochmal vorher sehen, so, was wollen Sie untersuchen, da liegt eine scheiß Hormonspirale drin, mach sie raus. Ay, da kriege ich echt eine Krise, als hätte man nichts Besseres zu tun, als neben ja. den ganzen Arzttermin noch halt zusätzliche, Und dann bin ich nach vorne gegangen und, und habe
1: gesagt, Entschuldigung, aber ich wollte einen Termin ausmachen, um die unter Vollnarkose zu ziehen. Ihr Arzt wollte mir gerade so die Hormonspirale ziehen. Ja, sie wollten die doch gezogen haben. Wo ich mir so denke, Alter, Verwandt, nee. ich habe hier zehnmal angerufen, wirklich ohne übertrieben zu sein. Also ich habe zehnmal angerufen, gesagt, ich möchte das unter Vollnarkose raus. Nee, äh, hätte ich angeblich nicht gesagt. Und danach <lacht> habe ich die Praxis auch gewechselt, weil das, das war mir zu bunt. Da hatte ich Angst, dass mir später ein Bein amputiert wird, statt die Hormonspirale rausgezogen zu bekommen.
2: Ach ja, ähm, Aber wurde dir die Narkose dann bezahlt oder musstest du die zahlen?
1: Ähm, ich bin ja privatversichert, deswegen ist es wahrscheinlich noch mal eine andere, äh, ja, eine andere Kiste. Hm. Aber ähm, natürlich auch da hat der Arzt, also ich habe dem das erklärt, ich habe dem meinen gesamten Arztberichte mitgebracht und habe halt gesagt, dass ich beim Einlegen extreme Schmerzen hatte und dann hat er halt aufgrund dieses, weil ich ja auch das chronische Schmerzsyndrom, wurde mir ja auch schon mal als Diagnose gegeben, dann ähm, habe hat er dann quasi in die Aufklärung geschrieben, dass die Vollnarkose medizinisch notwendig ist. Ah ja. Da muss man hm. vielleicht auch ein bisschen drauf achten und einen kooperativen Arzt haben, der das dann auch ja, vielleicht nochmal ein bisschen unterstützt und in Mitte reinschreibt. Also er hat wirklich nur reingeschrieben, medizinisch notwendig plus. Also er hat sich jetzt keine große Arbeit gemacht, aber letztendlich äh, gehe ich davon aus, dass deshalb die Krankenkasse auch bezahlt hat.
2: Ja, okay. Ja,
1: sowas ja, ähnliches so. hat
0: auch. Ja, Danach denke <lacht> ich mich weiter auf. Also <lacht> <Aber> sowas. <lacht> <lacht>
2: Ähm, so etwas Ähnliches hat auch meine Gynäkologin ähm, gesagt, also ich habe momentan die Spirale noch ähm, in mir und ähm, die muss in einem Jahr raus und beziehungsweise gewechselt werden, muss ich mal gucken, für was ich mich dann entscheide und ähm, habe dann eben auch schon, ich habe tierische Angst davor, ja, das halt einfach un nicht ja. unter Narkose zu machen, also ich persönlich. Und ähm, sie hat auch gemeint, ja, bei mir würde sie auch, ähm, das eben ähm, auf jeden Fall unter Narkose empfehlen. Und sie würde halt versuchen, ähm, das eben zu begründen für die Krankenkasse. Und wenn nicht, kostet das, das auch, glaube ich, 200, 300 Euro. Also es ist schon ja, nicht ohne. Ja, das ist ohne.
1: schon nicht billig. Aber wie gesagt, also diese Schmerzen wollte ich nicht nochmal erleben. Und ich habe auch genug davon, dass mir Leute sagen, ach, das ist nicht so schlimm dass ich das mir immer von Leuten gesagt bekomme, die halt nicht dieselben, dieselben Erkrankungen haben wie ich. Ne? Und die dann ja. meinen, das aber trotzdem einzuschätzen, ob ich jetzt äh, Schmerzen habe oder nicht, oder das darstellen, als wäre ich nur ein bisschen empfindlich. Nee, ich hatte schon krasse Schmerzen beim Einlegen und habe gesagt, das mache ich nicht nochmal mit.
0: Vor allem, es ist ehrlich ja so, dass wir nicht Schmerzen aushalten könnten mit dieser chronischen ja. Schmerzkrankheit. Punkt A, Punkt B, so, wenn Männer sich die Spirale ziehen lassen müssten, dann wäre es schon längst unter Vollnarkose mit drei Tagen Krankenhaus im Anschluss, weil sagt mir mal bitte, wie viele Darmspiegelungen werden denn bitte ohne Narkose gemacht? So, keine? Warum ist es dann bei einer scheiß Spirale ein Problem? Ja, weil es Frauen bekommen, Das sind wir wieder bei unserem Feminismus-Thema. Und last but not least, <lacht> ähm, Ach, was war jetzt noch das Letzte, worüber ich mich noch aufregen wollte? Ach, äh, Jetzt fällt es mir nicht ein. Oh, ja, mir kommt es bestimmt gleich wieder. <lacht> äh, das war auch noch in Bezug auf dich, Laura. Ah ja, genau. Ähm, Habe ich nämlich auch von einer gelesen, die jetzt nicht mal per se Endometriose hatte, sondern die danach diese Spirale einsetzten und ziehen äh, Vaginismus hatte weil die sich dermaßen verkrampft hat aufgrund der Schmerzen. Also ist vielleicht nicht generell nur ein Thema für Endometriose und Adenomiose Betroffene, sondern vielleicht generell das da Frauen, was zugemutet wird, was ja. halt irgendwie nicht zumutbar ist. Ja, und, und
1: ich finde halt schon dieses, also die müssen dafür ja auch dieses Spekulum wieder benutzen. Ne?
0: Und ja, was Eva der hat Boden gehört ja,
1: der hat es schon benutzt, um halt nur zu gucken, ob der Faden, der, dieser Rückholfaden, der bei der Hormonspirale da rausguckt, ähm, ob der noch an der richtigen Stelle liegt. Ne? Und hm. da hatte ich schon Schmerzen. Da habe ich schon gesagt, hier, das geht nicht, wir müssen das hier jetzt gleich abbrechen. Ne? Und da hat er mich angeguckt, ja, er müsste ja schon mal gucken, ob da noch der Faden liegt.
0: Ja, ja dann mir leid. Krassiger.
1: Ja, dann nutze halt deine Finger, aber dieses Ding, das war halt furchtbar. Ne? Also Und alleine die Vorstellung, dass das ja auch bei der Ziehung wieder in mich müsste, ähm, war mir ganz klar, nee, also das wird nicht
0: passieren. In mich kommt kein Spekulum mehr. Das habe ich für mich beschlossen. Da braucht mir keiner mehr mit ums Erkommen. Nimm deinen Finger, nimm das Ultraschallgerät, wenn du damit nicht zurechtkommst, dann such dir einen anderen Beruf aus. Weil dieses Ding ist eine Zumutung. Das wurde keine Ahnung wann. 1800 schießt mich tot wahrscheinlich. auf. Uns. Man kriegt es bis <lacht> heute nicht hin, das angenehmer zu machen. Der gucken, Scheiß das ist kommt? aus scharfkantigem Metall. Nee, Freunde. Dieses Ding nie mehr wieder. <lacht> Lass ich mir damit da Das tut einfach nur weh. Es tut einfach nur weh so. Ja, nee? ich
1: auch. bislang Und das
0: muss man auch nicht mitmachen.
1: <lacht> Eine mittelalterliche... <lacht> 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 ja, ist so ja, Ding es ist kommt aus Mitte. Ist eine mittel ähm, ein mittelalterliches Untersuchungsgerät. Ja, ja. das sagt mir Wikipedia.
0: Ja, die <lacht> gibt es mittlerweile aus Plastik. Könnten wir ausprobieren. Aber dieses Metallding, nein. Mal davon abgesehen, was einem da alles mit eingezwickt wird währenddessen. Ja, wenn die es nee. nicht richtig können. Das stimmt. Ja. Also ja. ich habe da einem Arzt einmal die Hände weggeschlagen und er kann froh so sein, dass es seine Hände waren. Es hätte auch sein Gesicht sein können. <lacht> und das mache ich nicht mehr mit. Mich hat auch meine Ärztin heimgeschickt, weil ich das verweigert habe. Also ich hatte brutalste Schmerzen. Sie konnte mich nicht anders untersuchen als mit Spekulum. Es war einer ähm, Notaufnahme und dann hat sie in einem Bericht geschrieben, Patientin hat die Untersuchung verweigert. Ja, <lacht> Geil. ja. ja aber ich muss doch gucken guck halt mit dem Ultraschall oder Kühl. Ja. ja, also... Oh Gott, kann ich mich aufregen, kann ich mich aufregen. Als ich diesen Artikel von dem Mädchen gelesen habe, die danach Vaginismus hatte, ey, ich dachte, ich nicht. Ich glaube es nicht. nicht. Naja, egal. Also setzt euch durch gegenüber der Krankenkasse. Ähm, und wenn nicht, ruft mich an, ich würde es mit Freude machen. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, also... Deswegen, ihr könnt da schon ein bisschen, bisschen Druck machen auf eure, auf eure Gesundheit und auf eure Rechte bestehen. Also niemand, niemand kann euch zwingen, die Hormonspirale nicht unter Vollnarkose rausnehmen zu lassen.
0: Ja. Okay. So, Wobei ich jetzt auch kurz erwähne,
2: Wobei ich jetzt auch vielleicht kurz erwähnen ähm, möchte, ich hatte heute eine Untersuchung, also auch ein Abstrich äh, wurde gefunden, bei mir gemacht und auch mit dem Spekulum. und ähm, ich hatte gar keine Probleme heute. Aber ich habe momentan auch kaum adenomiose Schmerzen. Also es ist wahrscheinlich auch einfach echt abhängig, in was für eine Verfassung man einfach ist.
0: Ja, ja also es ist klar tagesformabhängig, voll. Aber es gibt halt einfach Möglichkeiten, es angenehmer zu machen. Also wie gesagt, in den USA sind die weitestgehend aus Plastik, würde ich mal behaupten. Das geht genauso. Dann ist vielleicht das, die, das mit dem Desinfizieren etc. ein bisschen aufwendiger, aber sorry, das äh, sollte man, äh, sollten einem Frauen dann irgendwie auch wert sein. Und sonst äh, ja, findet andere Möglichkeiten. Das Ding ist aus dem Mittelalter. Also ne, wir fliegen zum Mond, äh, sollte man irgendwie anders bekommen.
1: <lacht> ja, habe ich dann nie nachgeguckt, aber ist echt witzig.
0: <lacht> ja, ich, ich finde das schlimm. <lacht> Und das ist mit, mit vielen Sachen so. Und dann so, ach ja, die kriegen ja Kinder so, ne? Und dass man vom Kinderkriegen traumatisiert sein kann, ähm, beweist für mich, dass man auch vom Spekulum traumatisiert sein kann. <lacht> ja,
1: ja, nee, ich finde das ist schon so.
2: Ja. Ähm, zu, zu dem Thema, ich habe da vor kurzem ein richtig lustiges ähm, bzw. passendes T-Shirt äh, gefunden, da stand drauf no science, no future und dann so ein Uterus, der so durchgestrichen worden ist und ich finde es auch halt ähm,
0: ja. einfach komplett passend. Ja. ja,
1: ist auch so. Ist auch so, ja. 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 Ach ja. So viel dazu. Das, das war das, was du auf jeden Fall noch erzählen wolltest, Leonie, weil wir haben ähm, jetzt bisschen abgeschweift, aber ähm.
0: du kannst doch gern mehr erzählen, wenn du noch ja, mehr auf den ähm,
2: Vielleicht ganz kurz würde ich ähm, gerne erwähnen, ich weiß nicht, inwiefern ihr das schon behandelt habt, das Thema Münzpfeffer, dass man da einfach aufpasst, wie hoch man das nimmt, äh, wie hoch dosiert man das nimmt und ähm, dass es eben auch Nebenwirkungen haben kann. Ähm, genau, nur, nur kurz erwähnt. Und zum Thema Schwangerschaft und Adenomiose hatte ich das letzte Mal auch noch nicht wirklich was dazu erzählt. Da habe ich mich jetzt auch mal in ein paar Studien reingekniet und ähm, die Studien dazu sind auch echt scheiße. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Studien dazu gelesen habt. Nein. Ähm, also da ist echt immer die, also wird immer von einem wirklich einem hohen Risiko zu Frühgeburten, Fehlgeburten ähm, und so weiter erzählt. Ähm, aber dann habe ich mir die Studien genauer angeschaut und ähm, das Ding ist, die geben dann irgendwelche Prozentzahlen an ähm, von den Studienteilnehmenden, aber man weiß, ja man weiß ja immer noch nicht, wie viele Menschen ungefähr Adenomiose haben. Das heißt, die Studienteilnehmerinnen sind wahrscheinlich auch nur Studienteilnehmerinnen, die halt wirklich krasse Beschwerden haben und deswegen haben die die Diagnose und deswegen nehmen die an ja Studien teil. Ähm, deswegen ähm, wollte ich einfach nur noch mal kurz mitteilen, dass man diese Studien, vor allem zum Thema Schwangerschaft, einfach nicht so sich zu Herzen nehmen sollte, vor allem wenn man einen Kinderwunsch hat.
0: Ja, finde ich sehr gut.
2: Also ja, ja, toller
0: Hinweis. Weil klar, man, man kann es ja denen gar nicht diagnostizieren, weil man es ja final erst diagnostizieren kann, wenn dann die Gipfelmutter entfernt wurde. Und man dann natürlich auch, wenn man jetzt eine stille Adenomiose hat, dann meldet sich ja niemand zu so einer Studie an, weil dann ja überhaupt nicht ja, die Notwendigkeit besteht, da es einem ja gut geht, also ja. sehr guter Hinweis, also beides sehr wichtige Hinweise auf jeden Fall, ja. Was also
2: meine Gynäkologin halt dazu immer wieder sagt, ist halt so früh wie möglich Kinder bekommen. Also am besten, weil dann die Chancen halt höher sind. Aber wenn das halt nicht in die Lebensplanung passt, mit 18, 20 Kindern ein Kind zu bekommen, dann ist das halt so. Ja. Oder 30. <lacht>
0: ja. In meinem Fall. Ja,
1: ja also... Auch mit 25 kann das noch nicht in die Lebensplanung passen und auch mit 26, 27 und 28 nicht, weil wir sind halt jetzt auch irgendwie in einer schnelllebigen Gesellschaft, wo ähm, ja zu der Zeit meistens gerade mal jemand sein Studium abschließt und anfängt zu arbeiten und äh, dann vielleicht nicht direkt vom Studium in äh, Elternzeit gehen möchte. Komplett. Ja. ja, das muss man halt auch dazu sagen. Ähm, ja, Leonie, wir haben immer noch unsere Abschlussfragen, mhm. die wir dir natürlich nochmal stellen wollen, weil du bestimmt was anderes sagst als letztes Jahr. <lacht> und zwar, was bedeutet Endometriose für dich?
2: Da würde ich tatsächlich genau das Gleiche antworten, und zwar Leid und Kampf, weil es für mich immer noch das Gleiche ist. Also Leid, weil halt so viele Leute leiden und Kampf, weil wir aufklären müssen und weil es einfach ein Kampf ist, auch äh, mit dieser Diagnose zu leben und, ähm, für seine Rechte zu kämpfen, ja. ja.
1: Und äh, was bedeutet Empowerment für dich?
2: Ähm, Aufklärung, Austausch und natürlich Empowerment. Ja, das stimmt.
1: <lacht> Hast du ein liebstes Periodengadget?
2: Ähm, momentan verwende ich echt sehr gerne ähm, so eine Fastienrolle oder auch so eine Peanut Roll genannt, also die sieht aus wie so eine Erdnuss, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die sind so zwei Kugeln und in der Mitte sind die so verbunden ja, von der und ähm, weil ich sehr viel daran arbeite, dass eben genau das, was du vorhin, Vanessa, beschrieben hast, diese extrem krassen Krämpfe des Uterus, das, also der Gebärmutter, dass ähm, ich da einfach dagegen vorgehe und ähm, versuche halt, die Muskulatur soweit es geht zu entspannen und ähm, mir ist aufgefallen, dass ähm, eben diese Rolle ähm, mir unter anderem dabei hilft, ähm,
0: Verspannungen rauszurollern. Wo genau setzt du die an? Weil ich mache mir immer so Übergang ähm, so Bein, Po, Rückseite. Weißt du, wo ich meine? Und da rolle mhm. ich immer drauf rum. Da zieht es immer richtig schön rein. Komplett, also bei mir ist
2: es auch genauso, also wirklich ähm, unter den, ähm, da wo die Rippen aufhören, ja, am Ende, am Steißbein so und dann ein paar Zentimeter hoch, aber vor allem auch ist mir aufgefallen, so dass ähm, die Verspannung von meinem unteren Rücken plattet sich richtig krass über meinen ganzen Po aus und auch über die Hüfte teilweise und deswegen rolle ich das alles komplett ab und dehne das auch ähm, komplett mit ja. und ähm, fokussiere mich jetzt nicht nur auf den unteren Rücken, auf der Höhe der Gebärmutter, sondern wirklich auch ähm, so den ganzen Hüft- und ähm, Po-Bereich. Und Beine
0: auch. Also das merke ich mhm. beim Yoga immer so krass, wie ich da dann anfange zu verkürzen. Und auch, also wenn ich meine Schwester sehe, wie beweglich die in der Hüfte ist. Ne? Ich bin da halt so steif wie eine 80-Jährige. Also, weiß ich nicht, wenn ich mich so breitbeinig hinsetze, da kann meine Schwester halt ihren ganzen Oberkörper am Boden ja, ablegen und ich gerade so meine äh, Fingerspitzen. <lacht> ja, Gut, ja, es ist das es ein sagen. Stück weit auch Anatomie. Also bei manchen ist das auch rein anatomisch gar nicht möglich. Ne? Aber ich glaube, dass bei mir schon auch einfach krass viel Verspannung mit im Spiel ist. Oder auch beim Yoga so Beine senkt, also Rücken abgelegt und Beine senkrecht nach oben im 90 Grad sinken, kann ich nicht. Ich muss die immer beugen. Im, im, im Knie. Ich kann die nicht komplett senkrecht nach oben kriegen.
2: Ähm, da gehe ich komplett mit. Also ich habe das auch. Ähm, das Ding ist nur, ich tanze Ballett seitdem ich sechs Jahre alt bin und da wird halt genau das die ganze Zeit gedehnt. Und ich ja, merke auf jeden Fall gut. auch, dass ich schlechter bin als meine ähm, ähm, Mittänzerinnen, die mit mir tanzen, ähm, was mir jetzt nichts ausmacht. Ähm, aber es hilft auf jeden Fall, da dran
0: zu bleiben und Übungen zu machen. Ähm, Boah. Klar. Ja, und unsere letzte Frage ist dann immer noch, ob du einen Buchtipp noch für uns hast. Ähm, eine
2: Buchempfehlung habe ich nicht konkret, aber ich habe eine Rechercheempfehlung. Und zwar ähm, kann ich wirklich euch, äh, also möchte ich euch wirklich ermutigen, selber in diese Studien euch einzulesen. Vor allem, weil jetzt wie gesagt immer mehr und mehr einfach kommen und dass ihr euch selber auf dem Laufenden haltet. Und ähm, die, meine Rechercheempfehlung ist, ähm, über Google Scholar ähm, zu recherchieren. Also einfach googlescholar.com oder .de eingeben in der Suchmaschine und dann kommst du zu der Suchmaschine. Und ähm, dann findest du sehr oft, wenn du Adenomiose, Adenomiosis oder Adenomiosis dann auf Englisch eingibst ähm, oder Adenomiosis uh, Uteri, verschiedene Wörter dazu eben kommen dann auch englische Artikel und da kann ich empfehlen, die übersetzung ähm, Seite ver zu verwenden, die heißt deepl.de -E -E und ähm, die übersetzt nicht Wort für Wort wie Google-Übersetzer, sondern ähm, die übersetzt wirklich sinngemäß und dann kann man wirklich die Studie Stück für Stück sich darüber kopieren und den Text wirklich flüssig ähm, auf Deutsch dann lesen und ähm, das erleichtert mir halt meine Recherche, sowas von. Und ähm, es gibt auch ähm, jetzt für Leute, die jetzt nicht studiert haben und ähm, nicht so wissen, wie man Studien liest, ähm, gibt es auch tatsächlich Hilfen bzw. Tipps, wie man Studien liest, im Internet. Also, ich habe heute auch mal gegoogelt und das habe ich sofort was gefunden, ähm, was seriös ist. Ähm, genau, deswegen wäre meine Buchempfehlung quasi eine Rechercheempfehlung. Genau. Voll gut.
0: Ja, sehr cool. Finde ich auch wichtig, Finde ich auch dass gut. man sich da selber immer ein bisschen reinliest und halt nicht eins zu eins das übernimmt, was man jetzt von anderen ähm, hört, sondern ja, jetzt sich da selber ein bisschen ein Bild von macht und dann, wie du sagst, halt auch ein Gefühl für die Studien bekommt oder halt dann so Dinge rausliest wie, okay, da waren zum Beispiel nur zehn TeilnehmerInnen dabei <lacht> und wenn man dann von 90 Prozent der TeilnehmerInnen spricht, dann hat es auf einmal gar nicht mehr so ein Gewicht wie, ähm, ja, wenn man halt einfach weiß, ne, da steckt Anzahl XY dahinter und das sind halt alles Infos, die, die kriegt man dann halt oft nicht in so kurzen Zusammenfassungen und ja, deshalb vielen Dank Lila für deine Zeit und, und deine Inputs.
2: Ja ähm, und sehr gerne. Ja. Ich habe tatsächlich auch ähm, über alles, was ich gerade gesehen habe, habe ich auch die ganzen Infos in meiner Bio in, auf Instagram. Da habe ich in meiner Bio habe ich einen Link zu den ganzen Studien, die ich primär verwende. Ähm, die einfach die, die könnt ihr auch dann alle einsehen und das selber nochmal nachlesen, falls ich doch irgendwo einen kleinen Fehler
0: gemacht haben sollte.
2: <lacht>
0: ja, vielen Dank.
2: Danke ja auf jeden
1: Fall und ja, dann hoffen wir natürlich, dass die Folge euch gefallen hat. Und wir haben noch ein kleines Anliegen. Wir haben nämlich jetzt 95 Bewertungen auf Spotify. Ich würde mich so uh -huh. doll freuen, oder wir würden uns so doll freuen, wenn die 100 <lacht> voll werden würden. Also vielleicht... Laura würde sich freuen, <lacht> weil Vanessa kriegt das
2: immer
1: <lacht> nicht mit. <lacht> Nur Nein,
0: <wenn nicht. lacht> Nein, ich ja. freue mich
1: natürlich auch. Ja, genau. Also 5 brauchen wir noch, dann sind es 100. Das wäre so eine schöne, glatte Zahl. <lacht> also ja. vielleicht kriegen wir ja noch ein paar Bewertungen von euch zusammen und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Genau. Macht's gut. Bis dahin.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao.